0: από την ιστορία της Εκκλησίας Με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Τον βίο και, την, και τα έργα του Αποστόλου Παύλου μελετούμε Στην εκπομπή αυτή Έχουμε ένα σπουδαίο κείμενο, τον Παύλο του Χόλσνερ, ένα έργο που πλέον είναι κλασικό, πολλοί άνθρωποι το γνωρίζετε, κάποιοι άλλοι όμως όχι, γι' αυτό και προσπαθούμε να πλησιάσουμε τον μεγάλο αυτό Απόστολο της Εκκλησίας σε λεπτομέρειες τις ζωής του οι οποίες δεν είναι αποτυπωμένες μέσα στο ιερό κείμενο της Αγίας Γραφής στην Καινή Διαθήκη αλλά που είναι πολύ λογικό να, να υπάρχουν γιατί αυτό κάνει το βιβλίο αυτό με βάση τα, τις επιστολές του Αποστόλου τις πράξεις των Αποστόλων πλησιάζει τον Άγιο στην ακόμα και στην καθημερινότητά του και μας βοηθάει πάρα πολύ στην κατανόηση του ιερού κειμένου στη συνέχεια. Είμαστε στα χρόνια της νεότητας ακόμα, τα χρόνια της προετοιμασίας του Αποστολού Παύλου. Είναι ένας της εκκλησίας, ο ίδιος θα το πει πολλές φορές και αργότερα μετά την κλίση του από το Θεό. Έχουμε μιλήσει για τον λιθοβολισμό του Στεφάνου και βρισκόμαστε τώρα ε, όταν ο Σάβλο διορίζεται Μέγας Ιεροεξεταστής. Εδώ εμφανίζεται ένα ερώτημα. Πώς μπόρεσαν να μείνουν οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα και μαζί με αυτούς φυσικά και αρκετοί χριστιανοί γιατί αλλιώς δεν θα είχε κανένα νόημα να μείνουν και οι Απόστολοι. Φαίνεται ότι από τότε ο χωρισμός δεν γινόταν ανάμεσα σε Χριστιανούς και Ιουδαίους, αλλά ανάμεσα σε Παλαιστινούς Χριστιανούς που έμεναν προσκολλημένοι στο Μοσαϊκό Νόμο και στους φιλελεύθερους Ιουδαίους της Διασποράς που μιλούσαν ελληνικά. Δηλαδή γινόταν διάκριση μεταξύ της συντηρητική παράταξης των πρώτων Αποστόλων και της ριζοσπαστική παράταξης του Στεφάνου. Εδώ αρχίζει από τώρα να εμφανίζεται το πρόβλημα που παρακολουθεί τον Παύλο σε όλη του τη ζωή. Από το ένα μέρος η Εκκλησία των Εξιουδαίων, που μένει πιστή στο Μοσαϊκό Νόμο, και από το άλλο μέρος η απελευθερωμένη από τον νόμο η Οικουμενική Εκκλησία. Οι Φαρισαίοι που μέχρι τώρα είχαν ομολογήσει τον Ιησού, Χωρίς να αποβάλουν τον φαρισαϊκό του τρίβωνα της μοσαϊκής νοτροπία, μπορούσαν να μένουν ήσυχοι στα Ιεροσόλυμα. Τους Αποστόλους προστάτευε ο εξωτερικός σεβασμός που ελάμβανε ο πιστός στον νόμο Ιάκωβος. «Ο Δεσάβλος, έτη εμπνέον, απειλής και φόνου». Άλλη μια περίεργη συμπεριφορά για έναν μελλοντικό Απόστολο. «Πώς μπορούμε να το εναρμονίσουμε με το χαρακτήρα του» Αυτό σίγουρα θα μείνει για πάντα ένα ένιγμα. Και όμως πρέπει να προσπαθήσουμε να διεισδύσουμε λίγο σε αυτό. Είδαμε πρωτήτερα τη σημασία σημασία είχε η είσοδος της εισαγωγικά εντολής στον κόσμο του Ισραηλίτη που βρισκόταν πάνω στην ανάπτυξή του. Από τότε δέσποζε στη ζωή του μια φρικτή δύναμη, η αμαρτία ή η αγωνία εμπρό στην αμαρτία. Αυτός ο τύραννος φόλιαζε σε όλες τις περιοχές του σαρκικού και του ψυχικού ανθρώπου και προκαλούσε ένα καταθλιπτικό αίσθημα σκλαβιάς. Πόσο βαθιά ένιωθε ο Παύλος αυτή την κατάσταση το μαρτυρεί εκείνος που είπε περιγράφοντας τη θέση του ανθρώπου που ζει κάτω από τον ώμο και γενικά του ανθρώπου που δεν έχει ακόμα λυτρωθεί. Τι μερίσεται εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Ένας παθή κρεμόταν πάνω από τη ζωή του. Μια μεγάλη αβεβαιότητα για, τον, για την ερχόμενη μέρα κυρ, κυριαρχούσε στη θρησκευτική ζωή των Εβραίων της εποχής εκείνης. Σε αυτό πρέπει να προσθεθεί και κάτι άλλο. Δύο πράγματα κυριαρχούσαν στην Ιουδαϊκή θρησκεία των τελευταίων χρόνων. Ο νόμος και η μέλουσα κρίση. Ολόκληρη τη ζωή ως τις πιο μικρές καθημερινές λεπτομέρειές της κανόνιζε και τις περιέβαλε Σαν ένα αδιάσπαστο υφάδι ο νόμος με τις 248 εντολές, τις 346 απαγορεύσεις του και τις αναρρύθμιτες προφορικές παραδόσεις. Κάθε πιθανή περίπτωση είχε προβλεφθεί. Τίποτα δεν αφινόταν στην ατομική ευθύνη. Όσο δυσκολότερη γινόταν η ζωή, τόσο ασφαλέστερα αισθανόταν κανείς πίσω από το περιχαρακομένο οικοδόμημα του νόμου. Εκεί μπορούσε κανείς να περιμένει την ημέρα της κρίσεως, που τις ζωγράφιζαν στα τολμηρότερα αποκαλυπτικά ονειροπολίματα. Όποιος όμως σάλευε και στο ελάχιστο τα θεμέλια αυτά της Ιουδαϊκής υπάρξεως έπρεπε να συντριβεί. Εδώ χρειαζόταν ολόκληρη η συμβολή της προσωπικότητας και ο σάβλος ήταν έτοιμος γι' αυτό. Ο Ιουδαϊσμός των τελευταίων χρόνων με το νόμο που έπρεπε να υπηρετήσει τη ζωή ήφανε ένα Ταλέπορο χιτόνα του νέστου που τον έκαιγε από μέσα. Όλες οι εντολές, τόσο ηθικές, όσο κυλατευτικές, ήταν για αυτούς θεϊκές. Όποιος παρέβαινε μια, ήταν σαν να τι αθετούσε όλες. Το αδιάσπαστο του νόμου ήταν δόγμα. Το γεγονός όμως, ότι στην πραγματικότητα η προσπάθεια ήταν πολύ βαριά για να επαρκέσει τι απαιτήσει, το αισθάνθηκε ο Παύλος, όχι λιγότερο από τον Πέτρο, που στη Σύνοδο των Αποστόλων είπε «Τι πειράζεται το Θεό, επιθύνε ζυγών επί των τράχυλων των μαθητών, ον ούτε οι πατέρες ημών, ούτε εμείς ισχύσαμεν βαστάσαι» όταν ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ήταν άμεμπτος κατά τη δικαιοσύνη την εντονόμου, εννοεί μόνο την εξωτερική του συμμόρφωση με τον νόμο εν συγκρίσει με τους άλλους, νέους, της ηλικία του. Ένας διχασμός ανάμεσα σε εκείνο που ήθελε και σε εκείνο που έκανε, τον βασάνιζε, μια αντίθετη ανυπόφορη για έναν ευγενικό και βαθιά άνθρωπο όπως αυτός. Πόσο απελπιστική φαίνεται η κατάσταση στην καρδιά, ακριβώς των πιον ευσεβών μας το δείχνει ο ηθικός πεσημισμός του τέταρτου βιβλίου του Έσδρα που είναι κάπως μεταγενέστερο. Κάθε ώρα μου ματώνει η καρδιά γιατί θα ήθελα να εννοήσω το ανώτερο μονοπάτι και να εξειχνιάσω τη διάγνωσή του. Αχ Αδάμ τι έκανες, αμάρτησες. Κι όμως η πτώση σου δεν βαρύνει μόνο εσένα, όχι, αλλά και μας, τα παιδιά σου. Τι μας ωφελεί ότι έχουμε την υπόσχεση της αιωνιότητας όταν εργαζόμαστε τα έργα του θανάτου. Στη σύντομη ψυχολογική ανάλυση της Προσδρομεούς επιστολής ο Παύλο, ως αντιπρόσωπος του ιουδαϊσμού, που δεν έχει ακόμα λυτρωθεί, μας δίνει μια μεγαλειώδη περιγραφή για τη δική του αδυναμία και για το αίσθημα της ασθλιότητας που προέρχεται από αυτήν. Πολύ σωστά την ονόμαζαν συναρπαστική εξομολόγηση, ένα σωστό μαργαριτάρι, που μόνο η τρικυμία των πιο εσωτερικών προσωπικών αγώνων και καταθλιπτικών πειρασμών που ο ίδιο μπορεί να ρίξει έξω στη στεριά. Κάνεις όμως δεν μπορεί επάπειρο να ζει με ένα ψυχικό κενό μέσα του. Δεν μπορεί να μείνει μόνο με το αίσθημα ότι ζει αρνητικά. Έτσι μερικοί προσπαθούν από τη δυστυχία να κάνουν να προέλθει αρετή και να ξεγελάσουν τον εαυτό τους με κούφιες κατά γράμμα ερμηνείες με δικολαβίε δικολαβίες τονίζοντας ότι ανήκουν στο λαό που έλαβε τις επαγγελίες. Αυτή η διέξοδος με την υποκρισία για έναν άνθρωπο όπως ο Παύλος ήταν αδύνατη. Οι επιστολές του μας επιτρέπουν να διακρίνουμε ως τον εσωτερικότερο πυρήνα της υπάρξεώς του μια ακατασίγαστη ορμή προς την τελειότητα που μπορούσε να ικανοποιηθεί μόνο με μια ακαταπώνητη αφοσίωση σε αυτό που ήξερε ότι ήταν ο σκοπός και με μια ολοκληρωτική εκδαπάνιση στο έργο που τον έταξε ο Θεός. Ήταν εχθρός προς κάθε ημίμετρο, αντιπρόσωπος της τάξης του απολύτου. Έχοντας υπόψη να αυτό το αίσθημα της εσωτερικής ανησυχία που τον κατέτρωγε, κατανοούμε τώρα τον φλογερό ζήλο με τον οποίο ρίχτηκε στο διωγμό για να αναπηρώσει το κενό της ειδική του αποστολής με εξαιρετικές προσπάθειες για να υπηρετήσει τον νόμο με άγριο φανατισμό προ τα έξω. Ήταν μια μορφή της πολύ γνωστή τους ψυχολόγους υπεραντικαταστάσεως σε αποτυχημένες ενέργειες και στα συναισθήματα μιονεκτικότητας απέναντι στην καταπιεστική παντοδυναμία του νόμου. Και τώρα ο Παύλος στους χριστιανούς που πεθαίνουν βλέπει κάτι το εντελώς καινούριο. Μια γλύκα, μια εσωτερική ευτυχία, την έκφραση μιας ανώτερης ζωής ένα σύνδεσμο με τον Αναστάντα Ιησού τους που τίποτα δεν μπορούσε να τον κλονίσει. Μια εσωτερική επικοινωνία μαζί του που τους έδινε τη βεβαιότητα ότι περνούν όχι προς το θάνατο αλλά προς τη ζωή. Τότε άστραψε μπροστά του κάτι από έναν κόσμο όπου στο φως του οχριούσαν όλα και που ήταν αδύνατο να του το δώσει ο νόμος. Αυτό ήταν το δεύτερο αγκάθι που του έσχισε την ψυχή. Αντιστεκόταν σε αυτό, αλλά αυτό όλο τον τρυπούσε και βαθύτερα. Μόνο αργότερα ως χριστιανός κατανόησε ο Παύλος την απατηλή τακτική της αμαρτίας στη δαιμονική πανουργία της. Πολλές λύπες προέρχονται από λανθασμένη θυσκευτική εκπαίδευση, από ψεύτη εσωτερική ειρήνη, από την έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο Παύλος, ύστερα στην προσδρομέουσε επιστολή, μας δείχνει το δρόμο της θεραπείας. Μια καινούργια, θετική, βασική σχέση προς το Θεό. Το μουδιασμα της ψυχής λύνεται, ο πόλεμος χαλαρώνεται, δεν επιτυγχάνεται με φανταστικές υπεραξίες, με καμία πίεση πάνω στη συνείδηση. Μια καινούργια βασική κατεύθυνση φανερώνεται, μια σχέση εμπιστοσύνης, όμοια με εκείνη που έχει το μικρό παιδί, που χαρακτηρίζεται από μια χαρά για την προσευχή, που δεν την ενοχλεί καμία ολιγοπιστία και από μια έξαρση που μέσα της η ψυχή, βρίσκοντας τη φυσική της φωνή, αλλά αλλάζει «Αβά ο πατήρ». Έτσι κατόρθωσε ο Παύλος, ως χριστιανός να τακτοποιηθεί με το παρελθόν του, να κυβερνήσει τη ζωή του. Δεν βλέπουμε να έχει το άρρωσο αίσθημα του αποστάτη, ούτε κανένα μίσος για το παρελθόν του. Το μίσος της αποτυχημένης αγάπης, τις παλιέ αξίες, δεν τις αρνήθηκε. Ούτε τις φόρτωσε με μίσος, αλλά αναγνώρισε την προσωρινή του σημασία. Εβραίος εξ Εβραίων, Ιουδαίος εκφυλής βενιαμίν. Ή του έδωσε τη χριστιανική του σφραγίδα, ο νόμος καλός νόμον ιστόμεν. Με πλήρη ταραξία στέκεται μπρο στο παρελθόν. Ολοκληρή ζωή του θα γίνει αισθητή σαν μια γεμάτη νόημα ενότητα. Με αυτό το, την τελευταία παράγραφο κλείνει το κεφάλαιο που μιλάει για τα χρόνια της νεότητας και τα χρόνια της προετοιμασίας του Αποστόλου Παύλου, μιας προετοιμασίας η οποία καταγράφτηκε και έμεινε στην ιστορία γιατί ήταν με τη Θεία Παρέμβαση. Τον καλεί ο Χριστός, βλέπει βαθιά μέσα στην καρδιά του και τον καλεί και από διόκτης γίνεται μεγάλος Απόστολος. Θα δούμε λοιπόν τα τα σχετικά με τη μεγάλη του μεταστροφή, γιατί πραγματικά ήταν πολύ μεγάλο γεγονός ότι αυτός που δίωξε την Εκκλησία τόσο πολύ έγινε ο μεγάλος υπερασπιστής και υπηρέτης της. Όταν ο Παύλος κοιτάζει την περασμένη του ζωή, τη διαιρεί σε δύο κομμάτια, στην εποχή χωρί Χριστό, και στην εποχή εν Χριστό. Τώρα πλησιάζουμε τη μεγάλη καμπή που χωρίζει σε δύο τη ζωή του. Σε τρεις καταράχτες που ακολουθούν σύντομα ο ένας πίσω από τον άλλον. Ο φόνος του Στεφάνου, ο διαγμός στην Ιουδαία, το ταξίδι στη Δαμασκό. Κυλά βιαστικά αυτή η θελώδη ζωή προς τη μεγάλη μεταστροφή που οδηγεί το ποτάμι σε μια καινούρια κήτη όπου θα σκορπίζει τις τεράστιες δυνάμεις του όχι για να καταστρέφει, αλλά για να δημιουργεί, να καρποφορεί, να φέρνει ευλογίες στην ανθρωπότητα. Πώς έφτασε σε αυτή τη μεταστροφή και ποια στάδια πέρασε μέσα του. Αυτό θα μείνει μυστήριο για πάντα. Στον υπερφυσικό χαρακτήρα της επιστροφής του, όπου ο ουράνιος Χριστός, γεμάτος δύναμη, προσαρμόστηκε στη ζωή του, ο Παύλος έμεινε αναλύωτα προσκολλημένος. Το να το αποδώσεις πλάνη σε αυτό το ουσιώδε σημείο της αυτοκριτικής του θα ήταν ένα αδιόρθωτο σφάλμα. Με αυτή την προϋπόθεση, χωρίς να μειωθεί ο θαυματουργικός χαρακτήρας του μυστηρίου που συνυπάρχει σε ένα τέτοιο βίωμα της διασχάριτος, πλησιάζουμε με σεβασμό προς το μεγάλο γεγονό. Αλλά και θα προσπαθήσουμε κάπως να εισδύσουμε όσο είναι δυνατό σε αυτό από ψυχολογικής και ιστορικής απόψεως ενώ δεν παρουσιάζεται μέσα στην ιστορία σαν ανεξήγητος όγκος που μας φράζει την είσοδο προς την εσωτερική ζωή του Παύλου και προς το θαυμαστό έργο ολόκληρης της ζωής του. Η Ιερουσαλήμ είχε ξεκαθαριστεί από τους ελληνιστές χριστιανούς. Άλλοι έφυγαν προς την Ιώπη όπου τους δίδασκε ο Πέτρος άλλοι προς τη Σαμάρια όπως τους Δίδας και ο Φίλιππος, άλλοι περιπλανήθηκαν ω τη Δαμασκό, στην καρδιά της Ανατολικής Συρίας, ακόμα και ω την Φινίκη, την Κύπρο και την Αντιόχεια. Ιδιαίτερα ξεχύθηκε το ρεύμα των προσφύγων προς τη Δαμασκό, μία από τις μεγαλύτερες Ιουδαϊκές παρικίες, όπου οι Εβραίοι από την εποχή του βασιλιά Χάβ είχαν το δικαίωμα να δημιουργούν αγορές, παζάρια, μαγαζιά, από τη μια και από την άλλη, σε μεγάλους δρόμους. Χιλιάδες πιστοί Εβραίοι κινδύνευαν από τους χριστιανούς αυτούς πρόσφυγες. Αυτή η φωλιά έπρεπε να ξεπαστρεφτεί. Έτσι ένα πρωί βλέπουμε τον Παύλο, επικεφαλής μιας καλά οπλισμένης ομάδας, να περνάει έφυπος από τη Δαμασκηνή πύλη των Ιεροσολύμων δίπλα από τον τάφο του Στεφάνου. Το ταξίδι χρειαζόταν τότε μια εβδομάδα, Υπήρχαν τρεις διαφορετικοί δρόμοι κάπου 250 χιλιόμετρα. Ο Παύλος ασφαλώς θα διάλεξε το συντομότερο δρόμο. Μέσα από το οροπέδιο της Ιουδαίας, από τη Βεθήλ που ανήκει στη φυλή Βενιαμίν, τη φυλή του, και ύστερα μέσα από τα χωράφια με το χρυσαφί το... σιτάρι της Σαμάριας, όπου ο Κύριος λίγα χρόνια πριν, περνώντα είχε πει προφητικά, «Επάρατε του οφθαλμού Σιμών και θεάσαστε τα χώρα, ότι λευκέ ησύ προστερισμόν ήδη, κατά Ιωάννη, Ευαγγέλιο 4, 35, ουν του κυρίου και θε, του θερισμού, όπω εκβάλει εργάτα ει το θερισμόν αυτού, κατά Ματέο, 9.38. Τώρα ο Σάβλο, με το διωγμό που έβγαζε, έβγαζε τα λόγια του κυρίου αληθινά, ίσω να κάθισε, όπω άλλο το Ισού, στα χείλη του φρέατο του Ιακώβου. Τι βλέμματα γεμάτα μίσος θα του έριγναν οι Σαμαρίτες. Αλήμωνο αν ο Σάβλος μυριζόταν εδώ κανένα χριστιανό πρόσφυγα. Ανάσαναν πιο ελεύθερα όταν ο Παύλος και οι σύντροφοί του άρχισαν να κατηφορίζουν από τον Τζεννίν στην ανοπράσινη παιδιάδα Εσδρελών που την εμήρωνε με την αρμύρα ο δροσερός ταρασινός αέρας. Εδώ ο Σάβλος προσπερνώντας τα βουνά του Γκελμποά όπου ο πρόγονός του βασιλεύ Σαούλ έχασε και το του και το στέμα του, γύρισε προς την Ανατολή, προς τον Ιορδάνη. Αντικρίζοντας το πίσω μέρος του μακρόσυρου του χιονισμένου Ερμών, προσπέρασε τη Σκυθόπολη, όπου μια φορά οι Φιλιστέοι κρέμασαν τα πτώματα των βασιλέα Σαούλ και Ιωνάθαν, διάβηκε τον Ιορδάνη, περνώντας από την έρημο Γάδαρα προς την παλιά οδό τη θαλάσσης, από που κάποτε πέρασαν ο Αβραάμ, ο Ελιέζερ, ο Ιακώβ με τη Ραχήλ. Τι ωραίο που θα ήταν ένα τέτοιο ταξίδι... αν γινόταν με διαφορετικές συνθήκες... με τις κρύε του νύχτες μέσα στη σκηνή... τις φωτιές που τριζοβολούσαν... και τα στέρια που τρεμόσβηναν. Ο Σάβλος ήταν παιδί της Μεγαλούπολης... και ποτέ δεν αγάπησε ξεχωριστά τη φύση. Μέσα από τις επιστολές του... δεν βλέπουμε να δείχνει καμία κατανόηση... για τι ομορφιέ της φύσης. Ο Σάβλος ψυχικά ήταν πολύ μονοκόμματος άνθρωπος. Ενδιαφέρεται πιο πολύ για τα θεσκευτικά και τα ψυχολογικά ζητήματα. Ο άνθρωπος τον ερκεί πιο πολύ παρά η άψυχη φύσης. Προπάντων, ο Θεός είναι ο άξονας της σκέψη του. Ο σάβλος ήταν σαν τον κυνηγό που τον έχει κατακυριεύσει μια χαλή μανία για το κυνήγι. Αλλά αυτές τις μέρες δεν ήταν ο μόνος κυνηγός. Κάποιο άλλο, ο κύριο των μαθητών, ακολουθεί τα ίχνη του. Ο σάβλος νομίζει πω καταδιώκει ενώ καταδιώκεται. Ο Άγγλος ποιητή, ο Τόμσον, στο περίφημο ποίημά του Το Λαγωνικό του Ουρανού, περιγράφει το ακαταπώνυτο κυνήγι του Θεού για τι ψυχέ που φεύγουν μακριά του. Αυτό είναι ο Θεϊκό κυνηγό που έβαλε τα λαγωνικά του να τρέξουν πίσω από το θύραμα. Ποιο δεν τα ξέρει αυτά τα ουράνια λαγωνικά, αυτή τη φύση εμπρό τη δικέ μα τη σκέψη. Η αγάπη του Χριστού αυτή τη φορά έτρεχε πίσω από ένα πολύτιμο θύραμα και ο Σάβλος αυτό το ταξίδι ήταν αδύνατο πια να ξεφύγει. Τώρα ήταν μακριά από την πολυθόρυβη μεγαλούπολη όπου πολλοί ξεφεύγουν από το Θεό. Δεν είχε κανένα ομοιό του για να κουβεντιάσει. Έξι μέρες η μοναχική μοναχική, εξινύχτες για συλλογή. Ήθελε, δεν ήθελε ήταν αναγκασμένος να σταθεί μπροστά στο μυστικό δικαστήριο της συνείδησής του. Η κριτική που δεν παραδέχεται τον υπερφυσικό παράγοντα θέλει να εξηγήσει τη μεταστροφή του Παύλου με τις νέες του αντιλήψεις για τον Χριστό, ψυχολογικά μόνο. Με τον ελληνιστικό μυστικισμό και με μυθολογικές παραστάσεις για τον ουράνιο άνθρωπο εισαγωγικά, με τον στοϊκό πνευματισμό, με τον διαφωτισμένο Ιουδαϊσμό του Γαμαλ Και με τι δικέ του προφητικές προδιαθέσει, καθώ και με την ικανότητά του να κάνει πρωτότυπε κατασκευέ των εντυπώσεων που έπαιρνε σε συνδυασμό με κάποια ιδιαίτερη βίωση του Θείου. Μιλούν για έναν προχριστιανικό χριστιανισμό του Παύλου, του Σάβλου. Ακόμα. Επομένω, είναι φυσικό να ρωτήσει κανεί ποιο ήταν το μεσιανικό ιδεώδε των Ιουδαίων τη εποχή εκείνη και συνεπώ και του Παύλου. Υπήρχε μια μικρή ομάδα από βαθιά θρησκευτικού ανθρώπους, αληθινούς άδουλους Ισραηλίτες, που σύμφωνα με το αληθινά προφητικό πνεύμα, περίμεναν από το Μεσσία, με τα εξυλαστήρια παθήματά του, μια θρησκευτική μεταβολή, μια συμφιλίωση με το Θεό και έτσι με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος έφτασαν να πιστεύσουν στον Ιησού. Αυτή ήταν ένα μικρός κύκλος γύρω από τη Μαρία και την Ελισάβε, τον Ζαχαρία και τον Σιμεών που από τις ψυχές τους ξεπίδησαν το «Μεγαλή η ψυχή μου τον Κύριον», το «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ» και τον Ινναπολής. Το συνηθισμένο μας μεσιανικό ιδανικό, το ιδανικό των Ραβίνων, ήταν εντελώς παραμορφωμένο από τα πολιτικά φαντασιοκοπήματα που τα έβγαζαν από τη Δαβιδική του καταγωγή, από το παρεξηγημένο χωριό του Δανιήλ, περί του ιού του ανθρώπου, που θα ίδρυε μια ακατάλλητη παγκόσμια αυτοκρατορία από την εξοβιβλική αποκρυφή φιλολογία. Όταν ένα έθνος είναι επί αιώνες σκλαβωμένο, αρχίζει, όπως ο κατάδικος στη φυλακή, να ονειρεύεται, τότε παράγεται ένας πολιτικός μεσιανισμός, όπως τον ονειρευόταν ο πολωνικός λαός πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υπό την επίδραση του μεσιανικού ποιητού του, που έδωσε στο λαό την ανήκουστη δύναμη τη αντοχής του με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε στον Ιουδαϊσμό μια λανθασμένη θρησκευτική εξέλιξη, μια κατάπτωση από τη θρησκεία των προφητών. Και έτσι η πολιτική κατέστρεψε τη θρησκεία του Ιουδαϊσμού και του αφήρεσε την πολιτιμότερη του κληρονομιά. Ούτε σκέψη για πολιτρωτική θυσία του Μεσσία. Λέγοντα κανεί παθήματα τη Μαισιανική εποχή, εννοούσε μόνο τι πολιτικέ καταπιέσεις που υπέφεραν τότε. Ο Μαισία του Ιουδαϊσμού εκείνη εποχή. Δεν ήταν ο Πάσχων δούλος του Μεσσία, του Ισαΐα, αλλά μάλλον μια ανέκφραστη, μεγαλόπρεπη, ουράνια μαζί και υγιήνη μορφή, με πολεμικές και διοικητικέ ικανότητες, υψωμένη πάνω από την ανθρώπινη αδυναμία και τον θάνατο. Ένας τέτοιος υπεράνθρωπος ήρωας δεν καταβάλλεται από τους εχθρούς του, ούτε αφήνει να σταυρωθεί. Η αποστολή του είναι η εξουσία, η καταδίκη, η εξαφάνιση των εχθρών του και η εγκαθίδρυση μιας αιώνιας κοσμοκρατορίας και μια σεόνιας παγκόσμιας ειρήνης. Η εμφάνισή του δεν μπορεί να φανταστεί κανεί πόσο φοβερή θα είναι στους εχθρούς του. Όπου και αν στρέψει το πρόσωπό του, τρέμει το παν, ότι πάρει ματιά του και από που φτάσει η φωνή του, εκεί όλα λιώνουν όπως το κερί στη φωτιά. Το γεγονό ότι ο Μεσσίας τα έπασχε, ότι θα προσέφερε εξηλαστηρία θυσία, ήταν κάτι που βρ απροπαρασκεύαστη τη μεγάλη μάζα του Ιουδαϊκού λαού και ιδιαίτερα την τάξη των χαμπερίμ δηλαδή των επίσημων τηρητών της θρησκείας τους γραμματείς και τους φαρισαίους πιο καλά ήταν τα πράγματα με τους απλοϊκούς ανθρώπους του λαού και του φτωχού, τους κοπιώντας και επεφορτισμένους που τόσο συγκινητικά τους δεχόταν ο Ιησούς αλλά ούτε ο κύκλος των μαθητών δεν είχε απαλλαγή από τα επίγεια όνειρα δεν μια για υπουργικές Πρωτοκαθεδρίε δεξιά και αριστερά από το Μεσσία δεν επέτρεψε ο Πέτρος τον Κύριο από το πάθος του όταν το προέλεγε πόσο εκοπίασε ο Αναστάς πια Κύριος για να ανοίξει τα μάτια των μαθητών στου Σεμαούς. Αυτό λοιπόν ήταν το μεσιανικό ιδανικό που κυριαρχούσε στο νου του Σάβλου. Ο Σταυρικός του θάνατος στα μάτια του τον επεδείκνυε Ψευτομεσία. και αυτό ήταν η αλάνθαστη απόδειξη που ξεσκέπαζε τις ψευδολογίες των οπαδών του. Και ιδιαιτέρως, εκείνοι, οι συναδέλφους Ιουδαίων και Αλοφίλων σε μια βασιλεία, αυτά ήταν κάτι το τερατόδες. Πρέπει κανείς να τα έχει υπόψη του όλα αυτά, για να μπορέσει να μετρήσει τι σημασία είχε η είσοδος του χριστιανικού πνεύματος στη συνείδηση ενός ανθρώπου σαν το σάβλο τη στιγμή της μεταστροφής του στη Δαμασκό ταξίδευε ήδη οκτώ ημέρες προς τη Δαμασκό έχοντας στο σάκο του τη συστατική επιστολή του συνεδρίου κατά τον εκεί Χριστιανών και στη σκέψη του γυρίζουν αδιάκοπα εκείνα τα λόγια για τον προφήτη που τα ανέφεραν στις προσευχές τους όλη τη διάρκεια των μαρτυριών τους ως πρόβα τον επισφαγή ήχθη θυμόταν τον Πάσχοντα Μεσσία που πεθαίνει αυτό που έπρεπε να γίνει ω τύριο και του εαυτού του και του λαού του από τη θρησκευτική και ηθική του κατάπτωση. Αυτό ήταν το τρίτο αγκάθι. Αντιστεχόταν με την οργή ενός φανατικού σε ένα μεσιανικό ιδανικό αυτού του είδους. Πώς αυτός που με υπερηφάνεια είχε συνέστηση της παλιάς ιουδαϊκής καταγωγής του πώς να καταντήσει τώρα αποστάτης αντιλαμβάνεται ότι κάποιο αόρατο τον πιέζει εσωτερικός Τότε αισθάνεται μέσα του να φουντώνει πιο άγριο το μίσο εναντίον της Ερέωσεως που ξέρει ότι η νίκη της θα προκαλούσε το τέλος της Ιουδαϊκής θρησκείας και των κοσμοκρατορικών σχεδίων της. Αισθανόταν ότι αν οι Ναζαρινοί είχαν δίκιο σε αυτό μόνο το σημείο τότε η υπόθεσή του ήταν χαμένη. «Τα πάντα στηρίζονται ή πέφτουν μαζί με αυτό». Πρόκειται για την πνευματική του ύπαρξη, για τη ζωή του ή για το θάνατό του. Δεν μπορούσε να προβλέψει ότι με αυτή τη σκέψη συνελάμβανε την αλήθεια. Πράγματι, ένα καινούργιο, ουσιαστικό «Είναι» σπρωγνόταν μέσα του προς το φως. Μέχρι τώρα βρισκόταν στο θάνατο. Αργότερα το «Εν Χριστό είναι» έγινε μια βασική ιδέα της θρησκείας του. Αυτή ήταν η ιστορική και ψυχική κατάσταση όπου βρισκόταν ο Σαύλος. αυτού. Ποτέ δεν θα γινόταν Χριστιανό. Από μια τέτοια ψυχική κατάσταση, κανεί δρόμο δεν υπάρχει που να οδηγεί κατανάγκη στον στο Χριστό. Μπορούσε αξιόλογα να βυθιστεί στην Άβυσο. Έπρεπε να γίνει μέσα του μια τεράστια ζήμωση, όχι απλώ ένα πειρασμό ή μια σκέψη, αλλά ένα βαθύ ανακάτωμα από εσωτερικέ καταιγίδε, καθώ πλησίαζε προ τον τόπο τη καινούργια του ανομία και βάδιζε προ τη μεγάλη του στιγμή. Διαβάσαμε, αγαπητοί μου, Από το βιβλίο Παύλος, είμαστε στα χρόνια της οριμότητας, ετοιμαζόμαστε να δούμε τη μεγάλη μεταστροφή πηγαίνοντας προς τη Δαμασκό. Θα το δούμε όμως αυτό την επόμενη φορά. Θα δούμε από κοντά το πώς ο Θεός τον κάλεσε να γίνει από του.